0: Et Alban Corbier-Labasse nous a rejoint dans notre studio. Bonjour. Bonsoir, Alban.
1: Bonsoir. Bonjour,
0: bonsoir. Ouais. C'est un temps à dire bonsoir. Ouais. Mais une heure à dire bonjour, c'est vrai. <rire> vous avez été nommé en juillet dernier à la tête de la Friche Belle de Mai. La Friche Belle de Mai qui va fêter ses 30 ans l'an prochain et vous n'êtes que son troisième directeur. Alors pourquoi avoir postulé à ce poste, Alban Dans votre parcours que l'on va découvrir ensuite en chanson, un parcours riche.
1: Aujourd'hui, qui vous amène ici. On a, on a combien de temps <rire> Une petite demi-heure. Non, ben pour moi, c'était effectivement comme vous le signalez, euh, ou on, comme le, on se tutoie, Pierre. Hein, oui, on peut C'est pour moi une sorte d'accomplissement, d'aboutissement d'arriver ici après une, une carrière dans euh, des lieux à l'international, des lieux en France, en Outre-mer. Euh, toujours autour des questions de pluridisciplinarité dans le milieu de la culture de toujours attiré par des sujets euh, politiques de, de la culture donc euh, pour moi c'était un peu une évidence de postuler ici j'étais très bien là où j'étais avant mais euh, l'idée de venir ici à la friche pour moi voilà c'était une évidence quoi en fait en quelque sorte
0: et alors Alban, vous arrivez après un long processus qui a duré un an et demi d'écriture d'un schéma d'orientation coopérative qui a été pensé et rédigé en commun par un grand nombre de résidents, de sociétaires et de salariés aussi de la société coopérative. Comment appréhendez vous le, le, le fait de vous emparer de, de cet ouvrage commun et de toutes ces réflexions et de toutes ces propositions aussi
1: c'est justement ce, ce à quoi on commence à travailler, moi donc ça fait un mois que je suis arrivé, euh, évidemment j'ai lu le, le SOC, puisque c'est son ouais. petit nom, euh, qui va d'ailleurs bientôt être euh, diffusé, il y a une, une petite édition qui a été faite, il y a une réunion euh, bientôt qui est prévue avec l'ensemble des résidents pour justement voir comment collectivement euh, euh, on s'empare de, ce, de cet écrit maintenant euh, qui existe et qu'il faut faire vivre, et comment moi là-dedans, euh, comme un élément parmi d'autres, je trouve ma place dans, euh, dans ce schéma euh, d'orientation donc c'est un peu les, les sujets qui sont euh, qui vont être en discussion dans les dans les semaines et mois à venir mais en effet moi je me situe à un endroit tout à fait euh, comme dans un rhizome un, un point parmi d'autres euh, de de ce schéma directeur qui est, qui est déjà schéma directeur euh, lapsus schéma d'orientation euh, euh, coopératif qui euh, qui évidemment euh, recèle toutes les, les bases pour euh, faire évoluer la gouvernance et puis projeter euh, euh, la friche dans les dix prochaines années parce que l'anniversaire c'est bien, le, les 30 ans c'est bien, euh, c'est bien de, de, de commémorer mais c'est bien aussi de se projeter. Et c'est aussi à ça que, que doit servir euh, cette année 2022 où on ne sait pas trop encore euh, collectivement comment on va fêter ces 30 ans de la Friche. Mais ce qui est sûr c'est qu'on va se poser pour voir comment on la, on, on la travaille ensemble euh, sur les 10 années à venir. Et
0: alors Alban Corbier-Labas, est-ce qu'il y aurait des axes majeurs que vous pourriez distinguer dans ce développements de,
1: de l'Afrique à 10 ans Il euh, y, y en a beaucoup, enfin moi c'est pas tant des axes que des chantiers, il euh, y, y en a un dont j'ai déjà un peu parlé, qui est euh, effectivement, euh, je pense, euh, de, de première nécessité, Comme on dit c'est celui de la transition euh, énergétique, on est dans un, un lieu... Euh, moi que j'aime beaucoup, mais où il y a des, des bâtis d'époques différentes avec euh, des, des qualités architecturales différentes et dans dix ans, si on veut que ce bâtiment soit euh, encore vivable au sens propre, hein, je pense même pas au sens figuré, il faudra vraiment qu'on se retrousse les manches. Alors évidemment, il y a la friche verte qui a déjà démarré à, à démarrer une réflexion euh, riche sur le sujet, euh, avec des actions euh, participatives, euh, je trouve tout à fait intéressantes, mais il faut qu'on s'en parle aussi de façon plus euh, euh, macro, j'ai envie de dire, et qu'on euh, qu traite la question euh, euh, architecturale, globale du site. Euh, on a déjà fait appel à un cabinet et les, les nouvelles ne sont pas très bonnes, <rire> donc il va falloir qu'on qu retrousse les manches. Et qu'on aille chercher beaucoup de partenaires pour nous aider à, 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 à assumer la transformation énergétique de, de ce lieu pour faire face au, au changement climatique. Et il
0: va falloir aussi continuer d'animer cette vie coopérative
1: qui a pu renaître depuis un an
0: et demi. Alors avec cette pandémie, qui a pu libérer du temps à tous, à tous les résidents, pour enfin se retrouver, penser en commun. Aujourd'hui, vous arrivez aussi comme un animateur de la vie coopérative. Vous
1: sentez aussi un peu cette pression-là de réussir à faire vivre tout le monde alors, anim... Dans sa singularité. animateur, euh, oui, pourquoi pas, mais enfin, moi je, 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 je dis plutôt euh, facilitateur, en fait. L'idée, voilà, euh, c'est de mettre un peu de, de fluidité, euh, mettre un peu de liant, euh, être à l'endroit du... du, du... Je n'aime pas trop le, le mot « vivre ensemble », parce que tout le monde... Voilà, ça a été un peu, mais voilà, moi j'aime bien l'idée du bien-être au travail, quoi, parce qu'on est quand même 400 à travailler euh, sur ce site, 60 à la SIC, mais 400 euh, résidents qui, tous les jours, viennent bosser ici... Et euh, voilà, cette idée du, du bien-être. Alors, la plupart des gens que je crois sont heureux hein, de travailler à la friche et d'être là. Donc, je crois que plutôt des gens euh, déjà heureux. Mais voilà, moi, c'est un peu ma, ma philosophie, j'ai envie de dire, euh, qu'on soit tous bien ensemble ici. Quoi. Et vous avez un beau t-shirt avec marqué L'Utopie existe. <rire> Quand même. <rire> c'est un cadeau de nos amis du cabaret aléatoire. <rire> et oui.
0: Alban corbiel Labas, qu'est-ce qui, depuis votre arrivée, vous, vous interpelle, vous, vous étonne le plus dans cette friche
1: euh, alors comment dire Je connaissais déjà un peu hein, ouais. quand même. Hein. Je j'arrive pas en terre, en terre euh, inconnue. Non, il y a alors, il y a, il y a alors, plein de choses euh, formidables. Enfin, moi, je suis très heureux d'être là. ça correspond à ce que j'imaginais euh, en grande partie. Mais dans, euh, comme on dit, l'étonnement euh, au début quand on arrive à la direction d'un lieu, on fait toujours un rapport d'étonnement là dans les dans les institutions. Et en, en l'occurrence, moi, il y a un truc qui me qui que je trouve qui est assez absent euh, de la friche, et c'est un sujet sur lequel j'aimerais peut-être réfléchir. C'est celui du, du livre et de la lecture. Il y a, je trouve qu'il euh, il pourrait y avoir beaucoup plus de, de de papier, de. Alors il y a des évidemment, il y a, il y a la librairie, il y a il y a quelques il y a des, des résidents qui sont évidemment de la je pense à Marel, Au Bec en l'air et d'autres qui travaillent vraiment ces sujets-là. Mais je trouve que physiquement, dans la friche, les espaces de lecture, de BD, tout ça, ça moi, ça me... je suis un lecteur, je vais dire un gros lecteur, mais quand même, et, et ça me manque un peu, j'avoue, à la friche. Donc on va peut-être réfléchir à ces sujets-là. Et ça va dans le sens aussi d'une
0: pratique culturelle, puisque donc, il y a une pratique sportive. Qui est ouverte aux jeunes, qui est ouverte au quartier. Mais il manque d'un lieu comme pourrait l'être une médiathèque où on viendrait pour étudier, on viendrait pour se cultiver
1: aussi à la friche. Alors il y a plein d'activités possibles chez chaque résident, mais il manque peut-être ce lieu-là. Oui. oui, ce ne serait pas absurde qu'il y ait une bibliothèque à la friche par exemple. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des médiathèques comme des nouveaux tiers-lieux, que, que les bibliothèques doivent évoluer vers cette idée de, de tiers-lieux. Nous, on vient un peu de, de l'autre côté, euh, plutôt des, des tiers-lieux. C'est est un peu l'ancêtre de, des tiers-lieux quand même, la friche. Et effectivement, qu'il y ait une bibliothèque à l'Afrique, je trouve que ça ne serait pas euh, du tout une mauvaise idée.
0: Alors Alban, euh, vous allez vous raconter, puis on va retracer votre parcours en musique. Alors, je vous avais demandé une petite sélection euh, mmh. de morceaux. On commence avec euh, la première sélection de Caetano Veloso. Peut-être que vous pourrez la présenter, puis ensuite on,
1: on l'écoute. Pourquoi Caetano bah, pff, c est, c est, Ça a été, euh, alors, un, parce que je considère que c'est un des plus grands artistes euh, contemporains euh, Bien au-delà des frontières du Brésil, évidemment. Mais surtout, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à choisir un artiste brésilien parce que j'en aime beaucoup, surtout d'une du, certaine génération, celle de Caetano. Je connais moins les nouvelles scènes actuelles parce que j'ai quitté le Brésil au siècle dernier. Mais ça m'a tellement marqué, que ce soit Gilles, Chicoboire, que même avant les, les classiques, Vinicius de Moraes, etc. Enfin, ça fait vraiment partie maintenant de, de, de ma mémoire gravée et je pourrais jamais m'en défaire. Et Caetano, c'est celui peut-être qui est le, le plus universel avec une, une singularité absolument incroyable. Donc euh, j'ai bon, ai choisi un de ces... Euh, déjà j'aurais pu choisir un autre artiste brésilien mais et même au, au sein du répertoire de Caetano j'ai pris un titre que j'ai retrouvé dans une compilation d'un un DJ d'Afrique du Sud qui s'est emparé de, de ce morceau qui est en fait euh, à l'origine je pense un morceau très, très doux mais qui peut euh, être euh, vu différemment et qui est quand même assez au final euh, qui groove pas mal quoi.
0: Et alors vous avez effectué votre début de carrière au Brésil, ouais. l'un de vos premiers postes, c'est ouais, ça Quel poste le premier, vous
1: Ouais, vous oh, En fait c'était, euh, à l'époque ça s'appelait la coopération, c'est-à-dire qu'on pouvait faire soit son service militaire euh, euh, avec un uniforme, soit partir, euh, euh, partir à l'international, travailler dans le, les services euh, des ambassades, des, des choses comme ça, et c'est vrai que ça ça a un peu bouleversé ma, mon parcours, je n'étais pas du tout parti pour euh, faire ça, j'avais fait une école euh, de commerce etc et, et je me suis retrouvé au, au Brésil euh, responsable du bureau du livre euh, et de la promotion de l'édition euh, française euh, en Amérique latine et voilà, ma, ma vie a pris un virage à cet endroit là puisque après j'ai consacré toute ma, tout le reste de mon parcours à la, à la culture et puis aux échanges culturels surtout internationaux qui ont, euh, qui ont vraiment animé et scandé mon mon parcours, j'ai fait plusieurs allers-retours allers entre l'international et la France, mais c'est depuis le Brésil que, que tout ça euh, est parti.
0: On écoute Au Menino de Caetano Veloz.
2: Olha o
3: menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém
2: Olha o menino, oi, olha, olha o menino, ui Olha o menino, oi
3: Olha o menino, ui, ui. Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras. Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas. Olha o
2: menino, oi, ui, ui. olha o menino. Ui, ui. Olha o menino, oi, olha o menino.
3: Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre.
2: Olha o menino, oi, olha o menino. Ui, ui. Olha o menino, oi. olha o menino.
3: Eu só quero que Deus me ajude, o menino muito mais também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém.
2: Olha o menino, oi, olha o menino, oi, 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 olha o menino, oi, oi, o oi,
3: Há seis mil anos o um homem vive feliz fazendo guerras e asneiras, Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas,
2: Olha o menino, oi, oi. olha o menino, oi, oi, olha o menino, Olha o menino,
3: eu sou um homem sincero, porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre.
2: Olha o menino, 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 olha o menino.
0: Caetano La première sélection d'Alban Corbier-Labas, le nouveau directeur de la Friche Belle de Mai, qui est avec nous ce soir. Et alors, de 2006 à 2009, vous dirigez le Séchoir, une scène conventionnée de, de la Réunion à Saint-Leu, plus exactement, c'est ça Absolument. Une nouvelle expérience professionnelle où on en parlait là pendant le morceau vous avez rencontré notamment Daniel Warreau merveilleux musicien et merveilleuse personne et vous avez là découvert Alain Peters
1: oui, euh, oui, alors entre le Brésil et euh, la Réunion, je suis passé 4 euh, ans par le, par le Mexique notamment, et puis quelques, quelques postes en France aussi, mais, mais c'est vrai que j'avais, euh, puisque j'avais droit à 4 morceaux, euh, j'ai dû sauter le, le Mexique où, euh, où il y avait quand même aussi beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'arrivée à la Réunion, c'est une île assez euh, euh, incroyable, volcanique, c'est un, un chaudron et, et musicalement, ça se, ça se ressent, il y a, y a euh, effectivement vous parlez de Daniel Oirot qui est juste un des, des plus grands artistes qu aussi que j'ai croisé euh, dans ma carrière que j'ai programmé euh, plusieurs fois évidemment au séchoir et qui était euh, euh, quelqu'un vraiment un performeur euh, j'ai des souvenirs visuels où le sortir d'une du, ravine avec son caillambe euh, son à Capella bon, c'est vraiment euh, totalement euh, un être, euh, un des grands, grands artistes aussi du, du, du universel, mais qui, venant d'une île petite, n'a pas la notoriété qu'il qu qu devrait avoir, il me semble. Donc, euh, mais c'est Alain Peters que j'ai souhaité, euh, souhaité associer, parce que c'est un artiste qu'on connaît un peu moins, parce qu'il est mort euh, dans le caniveau, au sens propre euh, et figuré, euh, mais c'était un un clochard céleste, un, une sorte de, de gainsbourg euh, réunionné totalement euh, incroyable, qui a su euh, euh, traverser à la fois le, le, la tradition du Maloya et puis lui donner une, une véritable euh, modernité avec des textes en, en créole qu'on comprend pas toujours. Mais euh, mais euh, voilà, c'est un très très grand euh, artiste qui a, qui a marqué mon séjour. Euh, euh, à, la, à la réunion et à mesure que je croise des, des musiciens de, de folk, de, de, de rock aujourd'hui en France et tous se connaissent à Peter ça me dit ah ben oui mais c'est génial etc. sans avoir mis les pieds à, à la réunion donc euh, voilà dans, dans, dans des territoires comme ça on, là aussi c'est la, la, la dimension universelle de la, de la musique qui, euh, qui ressort et en tout cas ça fait partie de, de ma bande son euh, depuis, euh, depuis cette époque là. Kaloubadia d'Alain Peters sur Radio
2: Grenouille.
4: Bien, bien, j'ai c'est le point, ni n'a pas mon corps, ni n'a pas mon rein, car l'oubadia vient, bien, j'ai dit à moi, car l'oubadia vient, car
2: vient.
0: Kaloubadia d'Alain Peters sur Radio Grenouille, la deuxième sélection d'Alban Corvier Labasse. Et ensuite, Alban, dans votre parcours, il y eu le Sénégal,
1: ouais. l'Institut français de Dakar. C'est ça, j'ai quitté, le, quitté le, la Réunion pour aller directement au, au Sénégal voilà, pendant 4 ans. De 2009 à 2013, et donc
0: euh, là vous, vous vouliez programmer l'Orchestra Baobab, qui a un patrimoine musical extrêmement riche, et ce titre Outrous Horace d'Orchestra
1: Baobab. Oui, alors les, le Baobab je l'ai programmé plusieurs fois à l'Institut mais j'ai programmé aussi le Polyrythmo de Cotonou, le Bembeya Jazz de Guinée il y a une, une il y a encore aujourd'hui, malheureusement ils sont de moins en moins là, Baobab a encore perdu récemment perdu le, son chanteur, la Rudy mais il y a le saxophoniste Isoko qui est mort il n'y a pas longtemps Enfin, il y a une nouvelle génération qui est en train de, de il y a un film qui vient d'être fait, qui est passé sur France 5 je crois récemment, il y a une génération qui est en train de prendre le relais mais ce sont toutes ces ces grands orchestres des indépendances après les années 60 en Afrique de l'Ouest où il y avait une espèce d'espérance incroyable, une modernité euh, euh, africaine et c'est ce que film d'ailleurs je ne l'ai pas vu mais euh, le film de Robert Guédiguian qui sort bientôt euh, inspiré de, des photos de malik Sidibé euh, traite un peu de ça de ces, de ces années d'espoir où tout est permis et où il y a une véritable euh, voilà, un enthousiasme incroyable dans la jeunesse tout le monde fait la fête et, et il y a ces musiques euh, qui sont euh, purement africaines mais qui sont en, en même temps euh, euh, syncrétiques avec des inspirations ve venant de, de Cuba notamment euh, avec les marins cubains qui sont arrivés euh, sur les côtes euh, à, qui sont arrivés à Dakar, au port de Dakar avec des disques de, de rumba et de salsa et qui ont été complètement digérés par euh, les orchestres d'hôtels et de bars euh, 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 de sénégalais et qui font cette musique inimitable qui a un, un mélange de de, de, de musique latino-américaine et de musique africaine euh, avec des instruments euh, souvent euh, dans des états enfin, les, les cuivres notamment les euh, guitares inimitables et, et, et c'est une musique d'une nostalgie et d'une émotion pour moi euh, euh, assez euh, irremplaçable
4: Mestre pega atrás de céu, mãe atrás de céu, cá consigo. O Toloona está mestre pega atrás de céu, mãe atrás de céu, cá consigo. pisilón gameste martil y samserto ser mine of you eh luto de ronda di marca chica namon junta moyanason con mayo suco cuando te catamoya que ya que chipirque tú ne gadavno moya kak yak chibirke <muchos> do sopeli komu yasik loa nyom komo Má atrás de Céu que há conhecido Outra esta também se pega atrás de Céu Má atrás de Céu que há Que não se tem ganado Lua e de nós Lua e, e para nós Qui de
0: Horace de l'orchestra Baobab. Et Alban, encore bien -bas. ensuite, euh, de 2013 à 2017, vous êtes parti pour l'Institut français de Casablanca. Au Maroc, oui. Au Maroc. Et puis l'année suivante, vous devenez coordinateur général de la mission de coopération culturelle Afrique et Caraïbes à l'Institut français ouais. à Paris. Ouais. Et alors quand on regarde votre parcours, mmh. il y a une périodicité comme ça de 3 à 5 ans de, ouais, de ouais. projet, puis ensuite vous avez ce besoin de
1: repartir. Oui, <rire> oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Vous n'êtes pas le premier Toujours. à me poser la, la question. Et, et la question qui suit, c'est est-ce que vous avez resté aussi peu de temps à l'Afrique que, non, non. En mais c'est pas un tu sais, défaut. Non, mais après, ces contrats d'étrangers, ce sont des contrats à durée déterminée. Donc, euh, pour ça, on reste en général 4 ans et puis après, euh, après on va ailleurs. Quoi, voilà, non, mais euh, c'est la raison essentielle pour laquelle euh, c'est des périodes comme, comme ça assez courtes. Mais c'est quand même un choix. Ouais, j'aime bien, j'ai bien aimé bouger, oui, bien sûr, ouais. Mais là, je vais rester un peu... <rire> bon. Donc vous arrivez à Marseille et c'est notre dernier titre,
0: Fred Neffier et
1: Prévert, marche ouais. ou crève Ouais, ouais, ouais. j'adore ce morceau, ouais. Mm.
0: Et alors à Marseille, qu'est-ce qui vous attire à Marseille au-delà de ce poste à la Friche-Belle de Mai
1: bah, que, Alors ça revient, on, on, on revient au début, quand je suis rentré du Brésil... Euh, euh, j'avais 20 ans, je suis arrivé à Marseille voir des, des amis et j'ai trouvé tellement de correspondances avec cette ville de Rio de Janeiro que j'ai adoré euh, littéralement où je voulais m'installer euh, les, les, les gamins avec les maillots de foot dans les bus le Corcovado et, et Notre-Dame de, de la Garde le, les viaducs, la montagne, la mer tout ça j'ai trouvé vraiment beaucoup de correspondances avec cette ville et depuis ce moment-là j'ai toujours adoré cette, euh, venir à, à Marseille et donc il y, y a cette, cette envie-là qui est là depuis, le, depuis très longtemps et puis à côté de ça il y a la dimension professionnelle évidemment, il y a une dynamique ici qui est unique quasiment unique en France et c'est ça aussi qui m'intéresse ici. À chaque fois vous partez pour des projets avant tout. Oui oui bien sûr oui. oui, oui. On
0: écoute Fred Neffier et Prévert,
1: marche ou crève
5: Le ventre creux, les pieds en sang Marchons, marchons, marchons gaiement On touche que le quart d'une ration Le bidon est rempli de courants d'air Mais nous portons la fourragère L'été à l'ombre des drapeaux On est au frais, il fait si beau Ceux qui tomberont d'insolation Seront sûrs de pas claquer cet hiver d'une bonne congestion pulmonaire Marche au crève Marche au crève Où allons-nous Nous allons dans le nord On a besoin de nous nous, on est du sud Pourquoi y allons-nous Nous allons dans le nord Parce qu'il y a des grèves Marche ou crève Marche ou crève
1: Alors Nefché c'est un compagnon de route depuis plus de dix ans, on s'est rencontré quand justement je dirigeais le séchoir à La Réunion, au bar La Caravelle sur le Vieux-Port, il, il se lamait beaucoup à l'époque, il faisait du rock et, et depuis dix ans euh, voilà on ne s'est pas quitté, je l'ai invité au Sénégal, à La Réunion... Au Maroc. Euh, j'ai beaucoup aimé son dernier projet autour de l'ouride, mais c'est vraiment ce titre de, euh, de, de Prévert que j'avais euh, envie, euh, envie d'écouter euh, aujourd'hui pour plein de raisons. En tout cas, euh, euh, voilà, j'ai des amis à Marseille. Je suis très heureux d'être ici. Près d'eux. Près d'eux. Voilà. Merci
0: beaucoup Alvan. Merci. Alors on va, on va se quitter avec un titre qui pourrait aussi euh, correspondre à votre parcours. Un titre du Polyphonic System avec euh, un bordelais. Le Toulousain, Ange B des Fabulous Troubadours, Manu Théron le Marseillais Donc toute l'Occitanie qui est présente dans ce groupe, je crois que vous êtes bordelais Je suis bordelais j'ai travaillé à Toulouse Et vous avez travaillé à Toulouse, voilà. bon, mais voilà, le trait d'union est fait voilà. Donc là, euh, Rigaudons un peu, euh, c'est le titre, euh, issu de l'album Totem Sismique Quatre bouches qui font danser avec Ange B au beatbox Avec le, le battleur polyphoniste Manu Théron le coffre fort, très fort, de Clément Gauthier et Henri Maquet, Henri Maquet qui est plutôt à la flûte. On écoute Totem Sismique, polyphonique System, le titre rigodon un peu et ensuite on va rigoler beaucoup, je pense
2: and see and see see and see see and see and see and see and see and see Si je serai tout si tout un si tout un si je serai tout un si je
3: serai un tout un souliant, si je serai tout un souliant, si je serai un un et c'est pas test la et la rubine C'est la la va la de Tibet, t'es mouru mon ami, dessus d'une mort, d'une regarde de Tibet, t'es mouru mon ami, d'une C'est du la canis, et il rima qui C'est la canisso, et rima ce pas des de magas, que ça caramel, non, que ça que que
2: con el lado la me la tapa la 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 la
3: la 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 c'est quand tu es mene la poser vieil te t'harmonisera. quand te t'harmonisera. que Bramma l'astanca la me fila garganta, me fila garganta. que Bramma l'astanca la me fila garganta, para plutôt C'est à la tour de Tiréïre, veux à la tour de tirer, Dais-le que c'est le résuscitera, et me lâche après toi, et me lâche après toi, Dais-le que c'est le résuscitera, et me lâche après toi, ton naranque
2: Oh baby, young 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 baby,
5: Wanda, <coughs> <coughs>